0: 第二十四回，国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍。却说曹操见了一代诏，与众谋士商议，欲废却献帝，更则有德者立之。程昱谏曰：“明公所以能威震四方，号令天下者，以奉汉家名号故也。今诸侯未平，具行废立之事，必起兵端矣。”操乃止。只将董承等五人，并其全家老小押送各门处斩，死者共七百余人。城中官民见者，无不下泪。后人有诗叹董承曰：“密诏传一代，天言出禁门。当年曾救驾，此日更承恩。忧国诚心急，锄奸入梦魂。忠贞千古在，成败付谁论？”又有探王子服等四人失约，书名耻诉始终谋，慷慨思将军复仇，赤胆可怜捐白口，担心自誓足千秋。且说曹操既杀了董承等众人，怒气未消，遂带剑入宫来是董贵妃。贵妃乃董承之妹，帝幸之，已怀孕五月。当日帝在后宫正与福皇后私论董承之事。至今尚无音耗。忽见曹操带剑入宫，面有怒容，帝大惊失色。操曰：“董承谋反，陛下知否？”帝曰：“董卓已诛矣。”曹大声曰：“不是董卓，是董承。”帝战立曰：“朕实不知。曹”操曰。忘了破纸修诏耶？帝不能答。操斥武士，请董妃至。帝告于董妃有五月身孕，望丞相见怜。”操曰：“若非天败，吾已被害，岂得复留此女，为无后患？”伏后告曰：“贬于冷宫，待分娩了，杀之未迟。操”操曰。欲留此逆种，为母报仇乎？董妃泣告曰：“岂全尸而死，勿令张禄。操令取白练之面前。帝泣谓妃曰：“亲于九泉之下，勿怨朕功。”言泣，泪下如雨。伏后亦大哭。操怒曰：“由作儿女太也！”赤武士千出。勒死于宫门之外。后人有诗叹董飞曰：“春殿承恩亦枉然，伤灾隆重并时捐。堂堂地主难相救，掩面图看泪涌泉。操狱”操欲监宫官曰：“今后但有外戚宗族不奉吾旨，折入宫门者斩；守御不言与同罪。”又拨新妇人三千冲御林军。令曹洪统领，以为防察。操谓成昱曰：“今董承等虽诛，尚有马腾、刘备，亦在此数，不可不除。”昱曰：“马腾屯军西凉，未可轻取；但当以书未劳，勿使生疑。又入京师，图之可也。刘备现在徐州，分布几角之势，亦不可轻敌。况今袁绍屯兵官渡。”常有图许都之心，若我一旦东征，刘备是必求救于少。少城虚来袭，何以当之？操曰：“非也，备乃人杰也。今若不击，待其羽翼继承，极难图矣。袁绍虽强，是多怀疑不绝，何足忧乎？”正义间，国家自外而入，操问曰：吾欲东征刘备，那有袁绍之忧，如何？家曰：绍性迟而多疑，其谋士个相妒忌，不足忧也。刘备新整军兵，众心未服，丞相引兵东征，一战可定矣。操大喜曰：正和无益，遂起二十万大军，奋兵五路下徐州。细作探知，报入徐州。孙乾先往下批报之关公，随至小沛报之玄德。玄德与孙乾计议曰：“此必求救于袁绍，方可解危。”于是玄德修书一封，遣孙乾至河北。乾乃先见田丰，具言其事，求其引荐。丰即引孙乾入见绍，呈上书信。只见绍形容憔悴，衣冠不整。丰曰：今日主公何故如此？少曰：“我将死矣。”风曰：“主公何出此言？”少曰：“无生无子，为最幼者，极快无益。今患疥疮，命已垂绝，吾有何心，更论他是乎？”风曰：“今曹操东征刘玄德，许昌空虚，若以一兵乘虚而入，上可以保天子，下可以救万民。”此不易得之机会也，为民公才之。少于无亦之此最好，奈我心中恍惚，恐有不利。”风雨何恍惚之有？”少于无子中唯此子生的罪意，倘有疏于，无命休矣。”遂决意不肯发兵，乃谓孙乾曰：“汝回见玄德，可言其故。倘有不如意。”可来相投，无自有相助之处。田丰以杖击地曰：“遭此难遇之时，乃以婴儿之病失此机会，大事去矣，可痛惜哉！”爹足长叹出。孙乾见少不肯发兵，只得星夜回小沛见玄德，据说此事。玄德大惊曰：“似此如之奈何？”张飞曰：“兄长勿忧，曹兵远来，必然困乏。乘其出战，先去劫寨，可破曹操。”玄德曰：“素以汝为义勇夫耳。前者捉刘岱时，颇能用计。今现此策，义忠兵法，乃从其言，分兵劫寨。”且说曹操引军往小沛来，正行间，狂风骤至。忽听一声响亮，将一面牙旗吹折。操便令军兵且住，聚众谋士问吉凶。荀彧曰：“风从何方来？吹折甚颜色旗？”操曰：“风自东南方来，吹折脚上牙旗，其乃青红二色。”彧曰：“不主别事，今夜刘备必来劫寨。”操点头。忽毛介入见曰。方才东南风起，吹折青红牙旗一面。主公以为主何吉兄？操曰：“公意若何？”毛介于余意以为今夜必主有人来劫寨。”后人有诗叹曰：“欲揭地骤势孤穷，权杖分兵劫寨功。征奈牙旗者有兆，老天何故纵奸雄？”操曰：“天报因我。”当即防之，遂奋兵九队，只留一队向前须扎营寨，于众八面埋伏。是夜月色微明，玄德在左，张飞在右，奋兵两队进发，只留孙乾守小沛。且说张飞自以为得计，领轻骑在前突入操寨，但见零零落落无多人马，四边火光大起，喊声齐举。非之中计，急出寨外。正东张辽，正西许褚，正南于禁，正北李典，东南徐晃，西南乐进，东北夏侯惇，西北夏侯渊，八处军马杀来。张飞左冲右突，前遮后当，所领军兵原是曹操手下救军，见世事势已急，尽皆投降去了。非正杀间。逢着徐晃大杀一阵，后面乐进赶到，飞沙条血路突围而走，只有数十骑跟定。玉海小沛去路已断，欲投徐州下邳，又恐曹军截住，寻思无路，只得望芒荡山而去。却说玄德引军劫寨，将近寨门，忽然喊声大阵，后面冲出一军，先截去了一半人马。夏侯惇又道。玄德突围而走，夏侯渊又从后赶来。玄德回顾，只有三十余骑跟随，急欲奔海小沛，早望见小沛城中火起，只得弃了小沛，欲投徐州。下邳又见曹军漫山塞野，截住去路。玄德自私无路可归，想袁绍有言：“倘不如意，可来相投。”今不若暂往一期，别作良徒。遂望青州路而走，正逢李典拦住，玄德匹马落荒望北而逃。李典、鲁江从骑去了。且说玄德匹马投青州，日行三百里，奔至青州城下，叫门。门吏问了姓名，来报刺史。刺史乃袁绍长子袁谭。谭肃见玄德，闻之匹马到来，即便开门相迎，接入宫谢。细问其故，玄德备言兵败相投之意。谭乃留玄德于馆驿中住下，发书报父袁绍，一面差本州人马护送玄德至平原界口。袁绍亲自引众出夜郡三十里迎接玄德。玄德拜谢，绍忙搭理曰：“昨为小儿暴病，有失救援，于心样样不安。今幸的相见。”大位平生可想之思。玄德曰：“孤穷刘备，久欲投于门下，乃机缘未遇。今为曹操所攻，妻子俱陷，想将军容纳四方之事。故不必修残，近来相投，望乞收录，事当图报。”邵大喜，相待甚厚，同居冀州。且说曹操当夜娶了小佩。随即进兵攻徐州，糜竺、简雍手把不住，只得弃城而走。陈登陷了徐州，曹操大军入城，安民已毕，随唤众谋士议取下邳。荀彧曰：“云长保护玄德七小，死守此城，若不速取，恐为袁绍所窃。”操曰：“吾素爱云长武艺人才，欲得之以为己用。”不若令人说之使降。郭嘉曰：“云长义气深重，必不肯降。若使人说之，恐被其害。”帐下一人出曰：“某与关公有一面之交，愿往说之。”众视之，乃张辽也。程昱曰：“文远虽与云长有旧，无关此人，非可以言辞说也。某有一计，使此人进退无路。”然后用文远说之，比必归城相矣。正是，整被窝公社猛虎，安排香饵钓鳌鱼，未知其计若何，且听下文分解。